0: presidente Abinader reitera, sector turístico ha sido clave en generación de empleos en el país. Oposición insiste no respaldará propuesta de reforma a la Constitución. Autopsia del Inacif determina José Custodio murió a causa de un infarto y no por golpes en su cuerpo. Arrestan tres policías por muerte del barbero Richard Baez en Santiago. DNCD frustra envío de 223 paquetes de cocaína a Bélgica y liberan pasajeros de autobús secuestrado que viajaba desde Puerto Príncipe hacia República Dominicana. Muy buenas tardes, qué gusto reencontrarnos con todos ustedes en esta primera jornada. Somos Noticias RNN y yo soy María Cristina Rodríguez. Bienvenidos, bienvenidas. El presidente Luis Abinader insistió este jueves en que el sector turístico ha sido clave para la recuperación económica post-pandemia y la generación de empleos. Lo dijo en el acto inaugural de la Feria Turística DATE 2022, en su vigésima segunda versión, que realiza desde este miércoles en Punta Cana, donde se encuentra nuestra compañera Lauri Lamar, quien tiene los detalles en directo. Muy buenas tardes y adelante, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. El gobierno sigue apostando al turismo para el avance de la economía, con el apoyo a la inversión extranjera y promoviendo el país como el principal destino turístico del Caribe. Hoy durante un recorrido en la feria Date 2022, el presidente Abinadel resaltó los esfuerzos del gobierno para recuperar el turismo en medio de la crisis económica por la pandemia.
2: Pero bueno,
1: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, llamó al país a cuidar la industria turística, ya que es el sector que genera mayores ingresos a la economía de la nación.
3: La estrategia principal de la República Dominicana ahora es recuperar el mercado canadiense. En esos
4: pequeños detalles, en cada reapertura del déficit, como acabamos de tener en el primer caso, con Podelpa, aquí, todos estos detalles son la clave del éxito de la República Dominicana. y Presidente de la República
1: el El Jefe de Estado también firmó varios acuerdos de colaboración para potenciar la conectividad aérea en República Dominicana. DATE es la principal feria de comercialización del producto turístico local y fortalece el crecimiento del sector para aumentar el flujo de turistas. Durante la realización de este evento que culmina mañana viernes, se recibirán más de 150 empresas entre suplidores y compradores provenientes de 25 países, de los principales mercados emisores. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Lauri, por tu reporte en directo. Seguimos con otro tema. Representantes de los diferentes partidos opositores reiteraron este jueves que se oponen a respaldar la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader. Y como nos cuenta Lenzi Alcántara en directo, las fuerzas políticas también rechazan la conformación de 58 juntas municipales por el órgano rector de comicios. Muy buenas tardes, Lenzi, conectamos contigo.
3: Así es, muchas gracias y buenas tardes. Aunque el primer mandatario Luis Abinader dijo no impondrá una reforma constitucional, partidos de oposición se muestran en desacuerdo con dichos cambios.
5: No es ni el momento eh, ni la forma tampoco.
3: La propuesta del Ejecutivo tiene entre sus ejes la independencia del Ministerio Público el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos y otros. Cambios que según la oposición no es el momento para ejecutarse.
5: El hecho de que usted plantee que quiere un Ministerio Público independiente pero lo sigue nombrando él, él, el actual presidente por seis años o sea, más allá de su, de su propio periodo, es algo que realmente llama a, pre, a preguntarse cuál es la intención.
6: Yo creo que la Constitución no debe ser modificada. Yo creo que es un tema muy grande para un país. Eh, el planteamiento que hace una constitución es un camino que no puede estar cambiándose cada, cada vez que llegue un presidente.
2: Hay algunos aspectos de alguien que está proponiendo un tipo de, de acuerdo que nosotros creemos que no. Los partidos que van aliados, cada cual de manera independiente, debe escoger su candidato. Los candidatos que le tocan en la alianza, escogerlo con su sistema. No hacer un sistema para todos. En
3: otro orden, la conformación de 58 juntas municipales también generó rechazo en la oposición que asegura fue una decisión arbitraria de la Junta Central Electoral.
2: Nosotros queremos observar que nuestro disgusto, nuestra inconformidad, es previendo que posteriormente también puedan adoptarse decisiones más trascendentales bajo este mismo patrón de conducta. Sin los partidos y el concurso de ellos no hay elecciones prístinas, y necesariamente la Junta tiene que abocarse a convocar a los partidos políticos para que entre todos escojamos de forma consensual los miembros y componentes de esa Junta Municipal.
3: Los dirigentes políticos hablaron de estos temas en la mesa temática del CES sobre la modificación de las leyes de partidos políticos y régimen electoral. Allí el presidente del órgano Román, Jaques Liranzo, aseguró que las reformas electorales son indispensables para mejorar el sistema democrático del país.
5: Compromiso que sabemos que tiene cada uno de los actores que participa en esta mesa, al igual que nosotros, Junta Central Electoral.
3: Las leyes de partidos y régimen electoral deben ser modificadas antes de agosto de este año. Con esta información yo paso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Lenzi Alcántara, en directo. La autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizada al joven José Gregorio Custodio determinó que este murió por infarto agudo al miocardio y no por contusiones tras ser detenido en un destacamento policial en San José de Ocoa. El informe señala que Gregorio Custodio tenía un corazón aumentado de tamaño. Tras su muerte, hace más de tres semanas, Luego de que fuera detenido en un destacamento, la Policía Nacional decidió cambiar la dotación policial y designó un nuevo comandante. Vamos a Santiago, donde fueron apresados tres agentes de la policía vinculados a la muerte de un barbero tras ser apresado por los agentes del orden en el destacamento del sector Cienfuegos. En el Distrito Municipal Santiago Oeste, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra los policías. Junior Marte
5: nos cuenta. De ninguna manera, en los casos normales y en los casos que involucren alguna autoridad, no va a permitir abuso. Osvaldo Bonilla, fiscal
4: de Santiago, afirmó que los resultados de las investigaciones indican que los agentes apresados habrían golpeado al imputado y lo despojaron de más de 30 mil pesos.
5: Que ha sido una investigación sopesada, eh, que hemos contado con toda la pericia técnica para no tomar una decisión a priori, porque yo creo que siempre un procesamiento de este tipo va a generar inquietudes y nosotros tenemos como Ministerio Público que estar lo suficientemente seguro de la decisión que vayamos a tomar.
4: En torno al hecho que ha llamado la atención de la ciudadanía, el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra el capitán Manolo Aquino, encargado de investigaciones criminales de la policía en Cienfuegos el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez
5: la, la autopsia emitida por el NACI refleja todo lo contrario eh, estableciendo que aparte de los, de los rasguños que él tenía visible tenía un golpe conturso en el área cervical que evidentemente le produjo la muerte
4: los agentes, de acuerdo a la investigación, formaban parte de la patrulla que detuvieron al barbero Richard Váez en la comunidad El Semillero de Santiago Oeste.
7: Y que a cada uno de ellos le canten 30, porque eso fue un homicidio y que todos paguen.
5: Fue un muchacho demasiado serio que me mataron, que no fue un delincuente. Y si sigue así, si se sigue así, dígame usted, ¿no va a quedar una juventud y con esa gente en la calle haciendo maldad? Y haciéndole maldad también al gobierno, porque yo creo que hay complejidad ahí. Porque cómo va a ser que le van a, que uno en Ocoa, eh, otro en la capital,
8: aquí en Santiago otro caso. Y esperemos que la justicia ya que tiene el caso en sus manos eh, haga su, su debido trabajo.
4: De acuerdo a la acusación presentada por las autoridades, los agentes supuestamente lo llevaron a curar al hospital de Cienfuegos y posteriormente lo trasladaron a la celda, donde luego volvieron a golpear al malogrado hombre. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En lo que va de año, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha decomisado unos 15,802 kilogramos de sustancias narcóticas. Y solo en las últimas 24 horas frustró el envío de más de 225 paquetes que irían a Bélgica. Margaret Ramírez está en directo con mayores detalles desde la DNCD. Buenas tardes, Margaret.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con este decomiso suman ya más de 900 paquetes decomisados en las últimas 24 horas en el puerto de Caucedo y en las costas
5: de Peravia. Lo que se traduce en contundentes golpes a redes de narcotráfico internacional que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades criminales. El más reciente fue de 223 paquetes que fueron
7: decomisados en contenedores de Caucedo y que tenían como destino final
5: a Bélgica. Posteriormente, y en presencia de un fiscal adjunto, se inició el proceso de apertura del contenedor, ocupando en su interior nueve bultos de color negro con los paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva
7: La voz de alerta para las autoridades fue la incautación de un camión con una caleta, lo que motivó a ampliar el proceso de inspección.
5: En ese momento, o en este momento, el Ministerio Público y la DNCD activan la localización del chofer y profundizan la investigación para determinar si guarda relación con el frustrado envío de la LIGO a Europa.
7: En cuanto a los más de 600 paquetes decomisados en Peravia a bordo de una lancha rápida procedente de Sudamérica y donde fueron arrestados dos dominicanos y un colombiano, la entidad antinarcótico pudo comprobar que se trataba de sustancias ilícitas.
5: Resultaron ser de cocaína y tuvieron un peso total de 678.17 kilogramos de cocaína.
7: En lo que va de año, las autoridades han ocupado unos 15.802 kilogramos de distintas drogas, lo que se traduce en contundentes golpes a las redes del narcotráfico internacional que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas. Los paquetes serán enviados al Inacid para verificar el tipo de droga y la cantidad. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Margaret Ramírez, muchísimas gracias en directo desde la DNCD. Si usted desea ampliar esta y otras informaciones, le invitamos a visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube. ...o seguirnos por nuestras redes sociales... ...somos Noticias RNN... ...además puede escuchar nuestras emisiones de noticias en audio... ...por las distintas plataformas digitales... ...y por supuesto enviarnos sus denuncias, sus imágenes... ...esa preocupación comunitaria que usted tiene... ...a través de nuestra línea directa de WhatsApp. Vamos a nuestra primera pausa al volver... Joven mata a su primo de 16 años de una estocada en San Cristóbal. Además, especialistas piden al gobierno disminuir impuestos a alimentos saludables. Más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el Plan Internacional, Francia ordenó retirar a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Haití debido a la ola de violencia que atraviesa ese país, informó una fuente consular. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
9: El gobierno francés también decidió cerrar el liceo francés en Puerto Príncipe por la inseguridad. La violencia se ha recrudecido en las últimas semanas en la capital haitiana, con el estallido de una guerra entre dos pandillas por el control de varias variadas en el norte de Puerto Príncipe. Los conflictos que se desataron el pasado 24 de abril entre las bandas han causado la muerte de al menos 75 civiles, según cálculos ofrecidos por la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para iniciar una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas a los alrededores de Kiev y otras localidades de Ucrania. Moscú rechaza la medida y asegura que equivale a un ajuste de cuentas político. La periodista palestina Shiren Abu Akleh, quien falleció de un disparo en la cabeza mientras cubría una redada del ejército israelí, en el norte de Cisjordania, ocupada, recibió este jueves un funeral de estado en Ramallah, al que asistió el presidente palestino. La mujer fue calificada como una heroína que sacrificó su vida en defensa de su causa y de su pueblo. El gobierno español estudia que se pueda conceder la baja laboral por menstruación dolorosa cuando esta circunstancia impida a las mujeres asistir al lugar de trabajo. La incapacidad temporal en estos casos figura en el borrador de la propuesta de nueva ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad. Y científicos del telescopio Horizonte de Sucesos desvelaron este jueves la primera imagen del agujero negro, un espacio del que nada, ni siquiera la luz puede escapar, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este resultado constituye una evidencia abrumadora de que el objeto es realmente un agujero negro y aporta valiosas pistas sobre el funcionamiento de estos gigantes que se cree residen en el centro de la mayoría de las galaxias. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.
0: Mientras tanto, la Policía Nacional de Haití informó este jueves que liberó a un grupo de pasajeros Secuestrados en la comuna de Croix de Bouquet, aunque estos no son los misioneros que viajaban con la empresa dominicana Metro. La uniformada explicó que recuperó el autobús de Capital Coach Line en el que se transportaba el grupo rescatado durante un operativo realizado la mañana de este jueves. Todavía se esperan noticias del autobús secuestrado por el grupo armado 400 mauoso con 17 personas a bordo, cuando hacía la ruta entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. En el plano local, la Policía Nacional apresó cuatro personas de nacionalidad haitiana acusadas de pertenecer a una banda que se dedica a robar en comercios y viviendas del municipio de Jarabacoa. Al momento de su detención, los apresados se desplazaban en un vehículo marca Chevrolet Modelo Esquinos.
4: Los apresados responden a los nombres de Marceline Narcius, de 23 años de edad, Jensens de 26 años de edad, San Perso Cadet, de 35 años de edad, y el cuarto, el nombrado Pepe Jens, de 32 años de edad. Todos de nacionalidad haitiana, residentes en el sector Marilópez de Santiago de los Caballeros.
0: A los acusados les ocuparon herramientas utilizadas para romper cerraduras. La policía llamó a las posibles víctimas de robos en Jarabacoa a presentarse ante las autoridades correspondientes para identificar a los presuntos ladrones. En una nota lamentable, una joven de 19 años ultimó de una estocada a su primo menor de edad en un hecho registrado en el sector de las flores de San Cristóbal. La víctima fue identificada como Nicolás Tolentino Soto, de 16 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas tras ser agredido por Yokaira de León Tolentino, quien se entregó a la policía luego de cometer el hecho. De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió cuando ambos sostuvieron una acalorada discusión porque el menor presuntamente lanzó una basura frente a la residencia de su prima. Cambiamos el curso de las noticias al advertir de un aumento en las enfermedades crónicas. Especialistas en cardiología y endocrinología recomiendan al gobierno disminuir el impuesto de los alimentos saludables como parte de las medidas para ayudar a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. aquí no está en directo para ampliarnos. Muy buenas tardes, Ciledis.
8: Muchísimas gracias, así es. La obesidad es la puerta de entrada para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, por ello la inquietud de los médicos.
2: Eh, los impuestos a las bebidas azucaradas eh, o a los alimentos procesados.
8: Por ello piden a las autoridades motivar en la población una dieta saludable.
2: Eh, Abaratar los costos de hortalizas, eh, vegetales, frutas, etcétera que si muchas veces tú te pones a sumar y multiplicar fácilmente, tú consigues más fácil eh, un desayuno en una esquina, en una fritura, te sale menos costoso que tú darte ¿verdad? un desayuno saludable.
8: Se estima que en la actualidad las personas con hipertensión en República Dominicana superan el 35% y más del 30% tiene sobrepeso. qué pasa en la forma en la que comemos, comemos con sal, comemos con mucha grasa, los dominicanos comemos ahí un poquito de todo, y mientras más grasa mejor, combinamos carbohidratos con carbohidratos. También preocupa el número de jóvenes que fuman juca por el impacto cardíaco. Con la juca tendríamos que hacer las estadísticas porque creo que eso ha aumentado mucho en jóvenes y cuando se fuma y se piensa que es cáncer de pulmón, no, es enfermedad cardiovascular. Cada vez que usted fuma sus coronarias o todas sus arterias del cuerpo se contraen así, se ponen rígidas y eso hace que aumente la probabilidad de que usted haga tanto un infarto al corazón como un infarto cerebral. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país. Este tema fue abordado durante la iniciativa Números que Importan, auspiciado por la empresa AstraZeneca. Por el momento son los detalles que yo les tengo en retorno con ustedes al set
0: de noticias. Para reflexionar, muchísimas gracias Siledis Aquino por reportarnos en directo desde el lugar de los hechos. Vamos a nuestra última pausa, al regreso. Les comentamos del viaje de la vicepresidenta Raquel Peña a la vecina isla de Puerto Rico. Además, la CAST soluciona avería de una de las tuberías del sistema Valdesia en los ríos. Más al volver, siga con RNN Primera Emisión. Retornamos con más de la actualidad. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajó este jueves hacia Puerto Rico para participar en el primer encuentro de oportunidades en la reconstrucción de Puerto Rico. La vicemandataria partió por el aeropuerto internacional La Isabela, presidente Dr. Joaquín Balaguer, a las 8 de la mañana y a su llegada al vecino país, se incorporó a las actividades pautadas en su agenda. En el encuentro en el que participará la también coordinadora del Gabinete de Inversiones, se presentará la situación fiscal de Puerto Rico, las oportunidades de reconstrucción, fondos de recuperación y su impacto en la construcción, entre otros. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos Usados pidió al gobierno iniciar un plan de renovación del parque vehicular del país. En este sentido, César de los Santos, presidente de la ANADIVE, se quejó de que la mayoría de los vehículos que circulan en las calles del país tienen más de dos décadas de fabricación.
2: Es contradictorio que aquí exista una ley que prohíbe la importación de vehículos hasta cinco años y el 60% de los vehículos que transita, transitan perdón, en las avenidas Pasan de 25 años. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de, con los últimos tres gobernantes, tratar de ver cómo nosotros cambiamos lo que es el parque vehicular para evitar que todos esos vehículos andan contaminando.
0: Los directivos de Anadive hablaron del tema durante una rueda de prensa en la que anunciaron una autoferia por el Día de las Madres del 25 al 29 de este mes en el puerto San Susi. Intensos aguaceros, un ventarrón y granizadas afectaron decenas de viviendas. Tareas de plátanos, vehículos, árboles y postes del tendido eléctrico en comunidades de Puerto Plata. Lo mismo ocurrió en Salcedo, San Francisco de Macorís y Cotuí, así como otras zonas del Cibao. El director provincial de la Defensa Civil en Puerto Plata informó que los aguaceros afectaron unas 15 viviendas de manera parcial, sin reportes de personas heridas. Brigadas del ayuntamiento iniciaron el retiro de las ramas de los árboles dispersos en diferentes calles y avenidas, para garantizar la viabilidad de los ciudadanos. Y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Subervi, informó que se restableció el servicio del agua potable en los sectores afectados por una avería en el sistema Valdesia, que fue corregida la madrugada de este jueves, tras los trabajos de excavación realizados por una empresa privada en el sector de los ríos en el Distrito Nacional. Fue perforada una de las líneas de que abastece con más de 70 millones de galones diarios a unos 60 sectores del Gran Santo Domingo. La CAST utilizó maquinarias como retroexcavadora, retromartillo y compresores debido a la complejidad de la avería.
2: Iniciamos la entrega deportiva hablando de los palos dominicanos en la ciudad de Washington Por ejemplo, Juan Soto si sí, Juan Soto consiguió su cuadrangular número 7 de la campaña de 411 pies Y primera vez que conecta jonrón con un compañero en base Siempre habían sido solitarios porque que no batean los nacionales Fue el 105 de su carrera y los nacionales le dieron una pela a los metros porque en el segundo episodio también conectó cuadrangular Nelson Cruz su número 4 y va calentando los motores. La mandó a 436 pies con dos a bordo. La mandó al morro de Montecristi Nelson Cruz. Y parece que los nacionales podrían despertar la ofensiva. Cristian Yelich de los cerveceros de Milwaukee batió. Para su tercer ciclo de su carrera desde el 1901, nadie más ha tenido más ciclos que Christian Jellic, Adrián Beltré y dos más. Dicho ya de paso, los tres ciclos de Jellic han sido contra los Cincinnati Reds. Terry Francona y un grupo de gente grandísimo está positivo de COVID con los guardianes de Cleveland. Por eso no jugaron. Se suspendió el juego, se pospuso el juego entre Minnesota y Houston. y En este preciso momento se está completando. Caía agua. Gianni Teto compo mandó a los quelita, a Al Horford, 40 puntos, 11 rebotes. Ganó el juego fácil Milwaukee y colocó la serie 3-2 a su favor. Vamos a ver qué pasa con Boston. Eso sí, Memphis y su estelar Jamoran le dio una pelada de 39 puntos a Golden State. A pesar de que la serie sigue 3-2 a favor de Golden State, las cosas parece que podrían cambiar cuando lleguen a Oakland. Por el momento es todo. Sigo contigo.
0: Gracias Manuel, también de parte nuestra es todo. Muchísimas gracias a ustedes por su fiel sintonía. Muy buenas tardes.